0: Och idag så är det torsdag 18 juni och det är dags att spela in avsnitt 9 av våran podcast Öka takten. Eh, idag kommer temat att vara bra för affären. En liten dubbelbottnad rubrik för vi kommer att prata lite om livsmedelsaffärer. Eh, och då kan man ju tänka så att, det så att om man gör energifiktiserande åtgärder så är det bra för affären, den fysiska miljön där. Men naturligtvis även den fysiska affären, eller den ekonomiska affären menar. Det har varit det var till fysik två gånger. Så det är lite dubbelbottnat. Men det ska vara bra för miljön och det ska vara bra för inomhusmiljön. Och man ska tjäna lappar på det. Idag så är det jag, Jimmy Angevall, som leder den här podden. Tillsammans med min kollega Rebecca Andersson. Hej. Välkommen tack så mycket. När jag börjar diskutera det här programmet med dig. Då, då agerar du verkligen som man känner dig. Direkt på, kul ska det bli och liksom många bra förslag. Det är liksom bara... Och det är, liksom, det är så man känner dig som sagt, att det är liksom konstruktivt och det är snabba puckar eh, och inga konstigheter. Eh, bubblande av idéer och det kanske är lite kännetecknande för du liksom, har ju många järnälden. Vad jobbar du med på, re på regionen?
1: Ja, precis. <laughs> Var ska vi börja <laughs> ja, någonstans? Det är <laughs> en massa olika projekt men just nu så är det ju dels ett projekt kring hållbart resande. Och nu får ni fortfarande vänta till nästa vecka för att höra mer om det. Ja, det ser vi fram emot. <laughs> Hilda var ju med förra veckan ja. också som också jobbar med det. Sen jobbar jag också med ett nätverk, ett energi- och fastighetsnätverk för offentliga organisationer i länet. Där de får träffas och diskutera olika idéer och lösningar med varandra men också få gemensamma utbildningar. Slipp åka ner till Stockholm utan vi tar upp för föreläsare hit istället.
0: Och så är du coach.
1: Ja, precis. Coach för energi och klimat. Eh, och det handlar om att hjälpa små och medelstora företag att energieffektivisera men också göra nytta för klimatet.
0: Och då har vi, då har vi i det projektet jobbat ganska mycket med livsmedelsbutiker runt om i länet.
1: Ja, det är mm. nästan bara butiker. Några företag som jobbar med ja, boenden, restaurang.
0: Ja. Och det här gör du ändå på en halvtid. Sen ett tag tillbaka så har du ju ett annat halvtidsjobb.
1: var ja, precis. Halva tiden så står jag på Naturum i Ånge och berättar om vår fantastiska natur och reservaten och vandringsleder, eh, besöksmål i kommunen. Så att eh, det är väldigt spredt just nu.
0: <laughs> Måste det vara högtryckt där nu inför midsommar så kan jag tänka mig. Ja det, är det. Så det borde egentligen inte ha tid att vara här.
1: Jag fick byta bort min pass som jag hade idag <laughs> och jag ja, vi... ser redan att de har ringt därifrån nu. Vi, vi, är, glada,
0: vi är glada för att du är här. Lite senare i programmet så kommer vi ha med oss en, en gäst också. Eh, Lars Myrskog som har en livsmedelsbutik här i Östersund. Precis. Eh, vi har valt att vi kommer att ringa upp honom så slipper vi vara så nära varandra här i studion. Eh, när jag förberedde det här, här avsnittet lite grann så förutom att prata med Håkan och vår producent och Rebecca så gjorde det sig lite skär för i tisdag tror jag det var. I torsdag idag eh, så hade vi ett möte med en annan livsmedelsbutik i länet. Eh, inte fysiskt utan vi, vi genomförde det digitalt per telefon. Eh, men vi fick ändå föra med ner i hans apparatrum för han hade en del frågetecken kring det. Och i ett sånt på en livsmedelsaffär så finns det ju rätt mycket grejer, eller hur?
1: Ja. Och det är inte alltid man själv eller de som... <laughs> Vad kan det
0: finnas där då? Så ta oss med ner i källan på affären.
1: <laughs> ja, men precis. Vi brukar ju gå ner i källan eh, Och man möts ju ofta av både stora ventilationstrummor och system. Kanske någon värm... Ja, kompressorer som står och brummar och det är varmt. Man kan hitta någon varmvattenberedare eller akkumulatortank. Ofta äldre variant som i trä som läcker en massa värme också. Så det är ofta väldigt varmt i de här andra utrymmena i butiken.
0: Fast man gör kyla där.
1: Precis. Ja, det är där värmen hamnar. Då. <laughs>
0: ja, det och de här ska vi naturligtvis försöka De här systemen då, de är många och de kanske är ganska gamla. Och så ska de försöka sandvärkan på något sätt så att det blir, går lite energi. Och vara en bra arbetsmiljö i butiken. Och även för produkterna som finns i butiken. Både kunder och produkter. Precis. Det kan inte och... så himla enkelt alla gånger att vara företagare som i huvudsak ska sälja livsmedel.
1: Precis, det är ju expertisen. Så att, det är därför vi kommer ut och försöker hjälpa till.
0: Kul, vi ska försöka fördjupa oss lite grann i det här. Ehm. Syftet med den här podden är att vi vill öka takten i länets energi- och klimatarbete. Eh, och idag kommer jag att prata lite grann om hur man kan spara energi och pengar i små, lite mindre företag. Eh, tidigare avsnitt så har vi pratat lite grann om elbilar, vi har pratat om solceller, vi har pratat om laddning och drivmedel och sådär. Kanske kommer vi tillbaka till de grejerna här idag också. För det, det,
1: det kan vi absolut göra, det, det är, tror jag nog, Det är ju någonting som, eh, som de också pratar om.
0: Det har blivit så, ja, lite grann på resan. Precis. Och jag Men... måste ju också passa på att tillägga det förutom det faktum att vi har mer än 1200 lyssningar på de här tidiga avsnitten. Så det är extra kul tycker jag att de börjar faktiskt ge effekt. Alltså folk som har hört ställer frågor och faktiskt går vidare och, och gör saker också. Och den här veckan så var jag till exempel på besök hos en bostadsrättsförening som funderar på det här med installerad laddutrustning. Så man blir mer peppad ja, att göra de här programmen fortsatt också. Eh, programmet idag finansieras av det här projektet, som du nämner, Coacher för energi och klimat. Vilka är liksom finansiärer av det? Det är
1: ju Energimyndigheten och Europeiska regionala utvecklingsfonden.
0: Så det är ju pengar det också. I grunden. Och innan vi kör igång på riktigt, är det något liksom du känner så att det här får vi inte glömma att prata om idag, Rebecka. Som jo, vi verkligen vill lyfta fram.
1: Jag, ja, men jag skulle vilja säga två saker. Och det ena är väl att det är inte samma lösning som funkar överallt. Alla. Butiker, men egentligen alla fastigheter ser olika ut. Så man måste titta på sin egen Enfrihet. fastighet. Mm. Eh, det var och, nummer ett. Ja, det var nummer ett. <laughs> och nu känns det som att jag har glömt på nummer två. <laughs> det var ju för
0: sig två i den där ettan.
1: Ja, vi, vi stannar där okay. och så får jag väl komma tillbaka till det.
0: <laughs> så det vi inte får glömma har du glömt?
1: Det var inget bra. <laughs>
0: <laughs> vi kör i alla fall. Yes, du var inne lite grann på det Rebecka att liksom varje butik eller varje kund, det behöver inte vara en butik som är liksom de vi träffar, är unika. Det är ganska viktigt eh, och komma ihåg. Nu pratar vi om det här är liksom bra för affären. Ett dubbelbottnat begrepp. Det ska vara bra för kundernas ekonomi. Våra kunders ekonomi. Men också de kunder som besöker en livsmedelsaffär ska vi få det bättre förhoppningsvis. Om man gör någonting. Kan du du liksom beskriva lite grann vad du tänker när du hör det här. Alltså bra för affären. Vad är det för frågeställningar du möts av? För Du har ju besökt många livsmedelsbutiker runt om i länet. Både små, väldigt små och lite större.
1: Ja och egentligen inte så jättestora heller utan de berätta, är väldigt, vilka, väldigt... berätta några då
0: eller liksom vilka orter du har varit till till exempel.
1: Ja men jag har varit eh, såhär, jag har ju varit på några och sen så har ju mina kollegor varit runt på andra också men vi har ju varit eh, till exempel Valsjöbyn, rossen upp i Jorm, eh, Funäsdalen, Ljungdalen. Ja, under Sjåker.
0: Och sitter man någon annanstans i landet och hör de här orten så kan vi säga att det är liksom ganska långt ifrån Östersund. Jämtlands i ett stort län. Ja. Och det är butiker som har en par anställda eller något sånt. Ja. Mm. Och så lite uppåt. Men det är inte de största. Nej, precis.
1: Nej, um, det, nej men det är ju framförallt de här små.
0: Det som är kul med dem också, det är liksom att det är ju inte, oftast inte bara en... Man får raljera lite grann, det är inte bara en mataffär. Precis. Så kan också, de fyller också många gånger andra funktioner i dem, på de orterna.
1: Ja, det kan vara frisörsalong eller massageavdelning. Eller, ja. <laughs> det, det, man får ha flera olika <laughs> professioner. Mm,
0: men då har det varit liksom... Det är stora, stora avstånd, det är små butiker det är lite större butiker eh, de här, men, inte, men ofta är de lite äldre själva byggnader och installationerna mm. eh, tror jag i alla fall.
1: Ja och det är ju inte alltid de är byggda för att vara butik heller. Nej. Så att det kan ju sitta radiatorer bakom hyllorna till exempel och brassa på eh, medan man har en AC som går för att hålla butiken kall. Mm. Så att, eh, nej precis inte alltid byggda för syftet och ofta med äldre system eh, som man nu börjar behöva byta ut. Eh, inte bara för att de är, inte fungerar utan också för att när F-gasförordningen har kommit.
0: F-gasförordningen?
1: Ja. Den innebär ju att du inte får ha de här gamla köldmedierna som är eh, dåliga för klimatet eh, utan du måste byta till något som är bättre. Och i många fall så väljer ju eh, butiker om de har möjlighet att gå till koldioxid istället.
0: Och, och de här köljmedierna behöver de för att för den som jag inte så här hype på det?
1: Ja, för att eh, kylar och fryser ska kunna fungera.
0: Och att vi ska kunna köpa glas. Precis. Även när det är som varmast ute. Exakt. Intressant, så det är liksom ett som man säger, den här att butikerna som vi besöker vill ha hjälp med energifrågor, det är liksom delvis drivet gissar av att man vill sänka sina kostnader för energin. Mm. Men i viss mån också att man måste byta ut sån här utrustning.
1: Ja, precis. Men sen är det ju också så att de här små butikerna har ju en viss kundbas men, men man kan inte få så många fler än vad man kanske har ja. idag. Och då gäller det att titta på andra saker som gör att man kan minska sina fasta kostnader. Mm. Och då är det ju jättebra att titta på energianvändningen för att där finns det nästan alltid väldigt mycket att göra. Och det är inte alltid det behöver kosta så mycket heller.
0: Just det. Och när du kommer ut till en sån här butik då, 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 då får man ju förutsätta att då är de är intresserade av att få hjälp. Men vad är det liksom ni kika på?
1: Ja, det beror ju lite på vad det är de eh, vill ha hjälp med. Mm. Men Det är brukat...
0: säkert några standardpunkter, <laughs> <laughs> även om inte den ena eller den andra lik.
1: <hör> vi brukar börja med att titta på deras... Eh, elräkning helt enkelt.
0: Mm. Det har vi också diskuterat tidigare i podden här.
1: Precis och då är det ju ofta hur mycket det kostar som man har reagerat på. Men då brukar vi börja titta på istället hur många kilowattimmar har de använt och också logga in på mina sidor för att se exakt hur det ser ut över dygnet. Och där är det ju många som blir förvånade över att de kan se den detaljen.
0: Så det var liksom, bara det kan vara ganska stor hjälp att, att liksom Lära sig vad man kan få ut av den här elräkningen egentligen.
1: Precis, och, och att faktiskt kunna börja sitt detektivarbete med att jaga energikjuvar genom att veta att det är någonting som går igång eh, på kvällen. Som Affären är inte snäng, borde.
0: men el, elförbrukningen ökar, vad beror det på?
1: Precis, och det där kan ju nästan bli lite känsligt när chefen har varit borta en vecka och man inser att det är hög användning på natten.
0: Ja, just det. Vad har hänt här?
1: Ja. Man har inte varit lika noga som när chefen på plats. Nej, just det.
0: Vad, och sen ska man liksom, du är lite grann inne på det, det är kyla och det är värme. Eh, det är belysning, eh, det är varmvatten. Ja, precis. Det är ganska många system som liksom ska, som man, ska som man ska förstå.
1: Ja, många olika delar. Och, som sagt, när vi har tittat på statistiken och tittat på hur det ser ut över dagen eh, då brukar vi gå runt i butiken och, och kika på Både kyla och värmesystem, eh, kolla på belysning och ta med en värmekamera ut. Och med den här värmekameran så kan vi ju se om det är kyla eller värme som läcker någonstans. Just det. Till exempel på såna här gamla kylerum så är det ofta en 3-4 cm glipa eh, mellan mellan golvet och dörren. Eller Aha,
0: alltså så att kylan läcker ut eller värmen läcker in.
1: Ja men precis, det är kanske en... 4-5 grader på golvet ja. som kommer ut. Eh, och mm. samtidigt som man då värmer en annan del. Så att det gäller ju att skilja på, på kylan och värmen.
0: Mm. Och inte köra dem samtidigt.
1: Precis, eller Så om man behöver köra samtidigt att, eh, att se till att det är avgränsat. Dörrar på kylar och se till att det är tätt helt enkelt. Så att kylan är där den ska och värmen är där den ska.
0: Så egentligen, för många gånger får man ju för sig det här om att man, säga, man kan ju spara pengar på det här och spara kilowattimmar. Men många av de saker man behöver göra för att ta sig dit, att de här åtgärderna de kanske inte behöver kosta så mycket att göra egentligen.
1: Nej, exakt. Vissa saker går att göra på en gång utan att ens investera. Det kan handla om att ändra temperaturen i kylar och frysar. Så det inte står, för kallt? Ja, ibland står sådana här på minus 25 grader mitt i vintern och man säljer inte ens någon glass.
0: Nej.
1: Då är man... en dålig affär. Ja, det är en väldigt bra affär. Det är en väldigt dålig affär. <laughs> väldigt dålig affär. Ja. Nej, men så att, man kan ju se till först att de står på rätt temperatur. Minus 18 grader i frysarna och, och 8. eller beroende på om du har eh, kylvaror som kräver lägre temperaturer. Men vi hittar ju ofta drickarkylar som står på kanske 3 grader. Och du vill inte dricka en. en eh,
0: det låter väl det. Ja
1: men <laughs> Brain
0: freeze det deluxe liksom.
1: <laughs> Exakt, jag var ute med en kollega i en av butikerna i länet som är hans närmaste butik. Och, eh, han insåg att nej, men, precis det stämmer, ju. jag köper ju de här drickorna och sen så låter jag dem stå i bilen ett tag för jag tycker inte om att dricka dem på en gång, <laughs> de är liksom för kalla. Eh, alltså. så att, eh, nej, men, där kan man väl säga att eh, en drickarkyl kanske drar motsvarande... 3000 kronor om året i Och då behöver det behöver inte vara så
0: stor drickarkyl alltså, utan en nej, nej, en
1: precis en normal stor drickarkyl. Mm. Och um, om man säger att den skulle stå på 12 grader istället för 6 grader så kommer man också över dagpunkten vilket gör att det Ja, nu kanske jag kommer in <laughs> på lite för invecklade delar Vi
2: stoppar men, om det behövs.
1: <laughs> man behöver inte göra luften torr heller så att det blir som tåsnä, ja. Mm. Att, precis. Och man dessutom stänger av på, eh, på natten när inte de här dryckerna som inte är kylvaror behöver vara kalla eh, så kan man minska energiförbrukningen med över 2000 kWh om året.
0: Av de här tre? Ja, mm. exakt. Så det är en jättestor förändring. Ja,
1: höja temperaturen och stänga av när den inte behöver vara kyld. Och, precis, det, det minskar inte... <laughs> kundernas nöjdhet med drickan. För det är ju en, en
0: jätteviktig grej. Du skulle ju liksom kunna göra supermycket saker i en livsmedelsbutik. Släcka så att inte kunderna ser något. Men då handlar det om inget heller. Alltså det gäller att hitta en balans mellan det kunderna upplever när de handlar och hur mycket energi det går.
1: Ja, exakt. Och, och där kan man väl säga alltså med belysning till exempel så är ju ofta LED-belysningen starkare och, och bättre än vad de har haft tidigare. Så många butiker upplever att de har fått en en bättre belysning så att deras varor syns bättre när de har gjort en satsning på, på belysning mm. och får dessutom en minskad kostnad.
2: Smart. Det finns flera andra avsnitt av podcasten Öka takten som du kan lyssna på. Lär dig hur du ska göra för att vara med och ställa om till ett mer fossilfritt samhälle och samtidigt ha chansen att göra en god ekonomisk affär. Det finns en hel del EU-medel som ligger där och väntar på dig. Just det här avsnittet sponsras av projektet Coacher för energi och klimat. Det är ett projekt som finansieras av Energimyndigheten och Europeiska regionala utvecklingsfonder. Eh, det är ju intressant att höra liksom just att det gäller att ha
0: kunskap om hur det funkar. och sen Utifrån det så kanske man gör åtgärder som, som vad ska man säga, det sparar. Men det kostar inga att göra och sen så kan man gå vidare lite grann. Ja, men då kan gör... man börja
1: med att spara pengar. Ja. Och sen kan man använda dem till att göra andra investeringar.
0: investeringar. Och då kommer man in kanske på de här grejerna vi var inne lite större. Alltså solceller, laddstation utanför butiken och sådana här saker. Men man, man börjar börja såklart med sitt eget inne där. Eh, I den här podden så, så brukar vi diskutera lite myter. Och vi har berört en av dem som jag hade noterat att vi skulle prata om idag. Eh, det det är det här Man liksom ingen kör väl kyla och värme samtidigt. För när du säger det här förut så är det liksom. Det låter ju konstigt. Men det är klart kanske man kan behöva.
1: Om man är kallt på vintern så behöver du ha värme i själva butiken. Ja. Man vill inte att kunderna kommer in och fryser. Och man vill heller inte att personalen som jobbar i butiken ska vara för kall. Nej. Och där är det många som har haft problem med att personen som sitter i kassan känner sig kall. Och då har man behövt ställa in någon värmefläkt eller ett element eller vi har sett infravärme i taket ovanför kassan för att värma den som sitter där. Eh, så att, Men ofta behöver någon slags värme eh, i butiken. Eh, men det En, en
0: del och så kyla en annan. Exakt. Och det här ska vara i balans. Ja. Ingen enkel ekvation.
1: Nej och det där som det har blivit lite klurigt också för en del för att eh, som sagt att sätta dörrar på diskar är ju bra för att hålla kylan inne i själva disken. Och Inte låta den slika ut i resten av butiken. Man kan spara ungefär 3000 kronor per kvadratmeter med att sätta en dörr på kyldisk. Men då har på, du också...
0: Per, vad, du sa någonting med meter? Vad menar du då?
1: Ja, jag menade per meter disk. Alltså om du har en 3 meter lång disk så kanske du kan sparar 9000 kronor ah, per år. Okej. Okay. Men det som också blir klurigt där då är att om du har plug-in-kylar... Som alltså är, som är ett kylskåp som du har hemma. Du pluggar in det i väggen. Mm. Ja. Um, om du har en massa sådana i butiken. Då blir det ju en massa värme från dem som kommer direkt ut i butiken. Just det. De andra diskarna är ju ofta kopplade till ett centralt system. I den här källaren där det blir så himla varmt. I det, det här
0: apparatrummet. <laughs> ja men det är bättre att det blir varmt där då. Ja. Än att det blir liksom att kunder upplever det som för varmt Och så kanske måste man kyla och så upplever personalen som det är för kallt. Och så Precis. blir det en ond cirkel.
1: Exakt. Men då kan det bli så att om man har då installerat dörrar så blir det ju inte heller någon avkylning av butiken. Nej, just det. Utan då, får, då blir det ju varmare i butiken. Och har man inte ett bra ventilationssystem då som kan få ut den här varma luften då kan det istället bli... Förvarmt. för varmt då. och chokladen smälter och ja. personalen blir och kunderna, trött i huvudet. Och kunderna
0: kanske inte blir så nöjda. Nej, precis.
1: Ja. Så att man måste tänka till i alla ja. olika delar. och där hoppas jag att vi också kan hjälpa till och, och titta på dem när, ja, när man vill göra en investering.
0: Snyggt. En annan myt. Det är ju det här med som myt och myt, men den är väldigt Det är liksom just att i Sverige är det väl ändå så att alla förbrukar mest el på vintern när det är kallt och mörkt ute. Precis. Det kanske inte alltid stämmer.
1: Det stämmer inte alltid. <laughs> Precis. i butiker så när man ska producera kyla så är det, ju det det kräver ju mest på sommaren när det är varmt ute.
0: Idag till exempel.
1: Idag så går nog kylmaskinerna hårt ja.
0: Så att en butik kanske har högre elförbrukning på sommartid.
1: Precis, dagtid, sommartid när solen skiner som mest. Så att det är ju inte helt dumt med solceller på en livsmedelsbutik
0: Som också producerar väldigt bra då. Precis, mm -hmm. då
1: har man fått till den här... Eh... <laughs>
0: Kopplingen mellan olika poddavsnitt. Ja. Men det var inte det du menade. <laughs>
1: <laughs> det var inte det jag tänkte på. Men, <laughs> men vi kan komma till elbilskopplingen sen också.
0: Ja, hur kommer du till den då?
1: Ja, nej, men det finns ju de som pratar om att skaffa elbil för att göra utkörningar. Ah, på det sättet. Eh, till exempel en men liten butik. Ba, men bara
0: i... sommartid och när solen skiner. Ja, det, låter...
1: <laughs> ah, det går ju att ladda annars ja. ändå.
0: <laughs> Kul. Du, jag tror vi ska lämna oss själv lite grann. Ja. Och så ska vi ta och ringa upp ett exempel från verkligheten. Vi har ju, pratar ju om det i början när vi ska prata med Lars Myrskog som driver livsmedelshandel och höra lite grann vad han har gjort. Vad tror du om det?
1: Det låter jättebra.
3: Ja, vi har ju bytt ut alla kylar, frysar, eh, maskiner eh, alltså till köldmediet och konverterat till CO2-köldmedie eh, i hela anläggningen samt att vi har bytt eh, ventilation som då är ihopkopplat med Kylmaskinen för eh, återvinning, kortfattat kan man väl säga.
0: Och ändå har du glömt en del va? Belysningen är hyfsat ny. Eh,
3: eh, ja, belysningen är hyfsat ny, den är väl, den gjordes väl för tre år sedan kanske.
0: Det är nytt i sammanhanget.
3: Be, eh, ja okej okay då. <laughs> och då bytte vi till LED-belysning. Ja. Och,
0: och så är det väl dörrar och lock och så vidare på de nya kylmjövlerna?
3: Eh, ja, precis. Det är ju dörrar i alla kylar och på frysidan så är det ju lock på, på rubbet då. Ja, Jim är bekant i butiken. Så, så, så det, det, det är uppskattat. Absolut är det det. Ja,
0: det är en jäkla genomgripande ombyggnad i alla fall. Det är mycket som har hänt.
3: Det är otroligt mycket. Så att det är, i princip har vi ju ja, ryckt ut allt som rör kyl och frys i hela butiken och sen in med, med nytt. Då.
0: Var det original, och, originalgrejer mycket sen affären byggdes, eller? Eh, det som ni har bytt ut
3: Ja eh, vi har Frysdisken bytte vi ut 2014 eh, Hela Skärklinjen om man säger så Den byttes, byttes ut 2012 så men, lite... men Så de är ju om man säger Förhållandevis Nya egentligen Men, mm. men de röker också då ja, För det. att eh, Det blir lättare att konvertera Till eh, köljmediet Så CO2 då. När man har
0: nya diskar. Rebecka sträcker upp handen här för nu har hon en fråga. Ja, men... Sjung ut.
1: <laughs> du pratar ju om CO2 och att ni har bytt köldmedia. Kan du inte berätta lite mer om, om vad det är och varför det är mycket bättre?
3: Allting måste ju liksom bytas till nya sköldmedier. Och då finns ju alltså en massa olika alternativ egentligen på köldmedier som man kan byta till. Men då, då är det ju CO2 som är absolut. Det bästa om man säger miljö synpunkt och då valde vi det
1: Precis, det är väl R404A är gånger starkare klimatpåverkan än CO2 Så det har gjort det en effekt. väldigt stor effekt
0: Och då är det liksom, brukar vi ändå prata om att koldioxid vill vi ju inte ha, men i det här fallet så vill vi ha det Ja, så det blir liksom väldigt dubbelbottnat
3: Ja, precis Precis, <laughs> och i det systemet som jag hade, 404, då var det alltså... Eh, jag hade sex olika kyl- och fryssystem, om man säger, här bakom kulisserna. Och jag hade 404 i två av de systemen. Och de var alltså installerad 80. Känns det bra då? Det känns fantastiskt bra, det tycker jag. Absolut. Eh, det är... Sen har vi fått mycket positiva signaler från kunder, leverantörer och så vidare. Så att, nej men det, det känns jätte jättebra. Absolut. Nu när man har gått, gått i mål med, med ombyggnationen. För just ombyggnationen, det, det är ju det är rätt tung jobbat om man säger så. Sen kommer ju något som heter corona mitt upp i allt också. Mm. Så att, eh, det, det gjorde inte saken lättare, men, men det, det har gått bra.
1: Ja, nu har vi ju pratat eh, olika köldmedier och olika siffror och bokstäver. Eh, Rysning
0: men... och ventilation. Och...
1: <laughs> Vad är det det här betyder då? Jo, men, eh, har man kyl- och frysdiskar så har man ett system där man pumpar runt en eh, ett köldmedium som gör att eh, det blir kallt i maskinerna. Och det här mediet kan vara olika ämnen och de kan ha olika stor klimatpåverkan. Och vad är det då som har en klimatpåverkan i det här? Jo, det är ju att det är ofta läckage i de här systemen. Och det är när det läcker som det blir problem för att då, det är då vi får de här gaserna i luften som påverkar
0: klimatet. Det vi inte vill ha dem. Superbra! Hör du, Lars... Det är ju inte bara liksom för den goda saken skulle du ha gjort det här antar jag. Utan det här är, skoj, det är liksom bra för affären, lite dubbelbottnat också. En trevligare miljö för kunderna. Men ekonomiskt yeah. då? Hur ser du på det? Vad har det kostat och vad tror du att du sparar? Eh, totalen
3: ligger väl på ungefär 4,5 miljoner.
0: I investering?
3: I den totala mm. investeringen. Då pratar vi alltså kyla och frys mm. In, inte belysning som vi nämnde tidigare nej, utan nej. Där, nu pratar vi bara kyl och eh, frys så ungefär 4,5 miljon men, men eh, då kommer det som sagt eh, bli en positiv effekt på en elförbrukning eh, i och med att det kommer bli en helt annan eh, Lägerie, energieffek Ja, energieffektivisering så att eh, vi räknar med och eh, ska ungefär 100 000 kilowatt per år.
0: Och det blir Om ungefär du... lika många kronor då. 100 000 ja, per år. Ja. Ja, ja,
3: ungefär så ungefär 100 110 000
0: kilowatt har vi ju räknat på Och då. Då det kan man slänga. Då kan man ju tycka lite grann att det låter väldigt mycket att investera 4,5 miljoner för att spara 100 000. Men å andra sidan så hade ni ju behövt investera oavsett.
3: Ja, precis. Det är ju liksom de här 404 som vi nämnde tidigare på köldmediet. Det, det, det var ju tvunget att byta, ja. bytas ut. Men, men, men man har ju kunnat gjort en annan variant och bara bytt ut ett köldmedie. Man liksom, har inte bytt byt ut diskar så. Då har man kommit billigare undan. Men jag tog det, är det på sikt. Ja, mm. exakt.
1: Men Lars, kan man säga är det ungefär en halv miljon ni lägger på energikostnader- 400, år idag.
3: 400-500 000 släppna tänka mig.
2: Mm.
0: Så det är minst med 20-25% på det. Det är ju fantastiskt bra. Sen har ni, ja, väl, det... ni har väl fått lite hjälp på vägen också. Anna har gjort den här investeringen.
3: Ja, precis. Det är där du kommer in i bilden. Jimmy.
0: <laughs> vi, har ju ett, vi har ju ett investeringsstöd som vänder sig till små och medelstora företag här i länet och ni är ju en av en och, ett av de företag som har fått, fått det beviljat och kunna gjort de här åtgärderna. Och det känns ju otroligt bra. Jag hoppas att det känns bra för dig också.
3: Ja, det är ju. För mig är det helt fantastiskt. För Med det stödet. Har man inte fått det stödet så har man ju inte kunnat gjort alltså samma investering, inte jag har nog kunna gjort det i alla fall. Så att för, för mig betyder det otroligt mycket. På.
0: Kan man säga att det var avgörande för att lägga orden i din mun det
3: kan man säga helt, helt avgörande. Nu kommer jag inte jag på kronan där men var det 1 450 000?
0: Tror du någonstans? Det kanske, kring, kring 30%. Ett, det
3: låter rimligt. Ja, nå, någonstans där var det. Så att det var som sagt var otroligt viktigt och mm. avjörande. Ja absolut, absolut.
0: Det är kul att höra här. Det är liksom en, en kollektivt. Eh, samarbete mellan det offentliga och det privata för alltså, vi har stoppat in pengar och du har stoppat in pengar för att förbättra klimatet. Superkul att höra.
3: Ja Jajamän. Eh, jag har inte tid med er nån längre. Har du nu. inte tid med oss? Nej, jag ska surva kunder nu ja. tänkte
0: jag. Det gör du rätt i. Det är det du ska hålla på med egentligen istället för podden podda här med oss.
3: <laughs> Tack. Hej då. Hej då. Hej då.
0: Tack så mycket för det. Lars, vi åker vidare, eller tillbaks är vi Frösebron igen, och tillbaka till studion. Det är dags att börja runda av det här avsnittet lite grann, Rebecca. Du var ju inne lite grann i början på att det är några saker vi inte får glömma, och så glömde du dem.
1: Ja, nej, men man kan väl också säga, apropå det här med kyla och värme samtidigt, att det är ju inte ovanligt att ha lysrör i, i kyldiskaren. Och Där har du alltså ett. Inte
0: det bra, då, så det syns. <laughs> Absolut. Det det
1: jo, vi pratade om det tidigare också. Men man kan ju ha ett LED-lysrör istället för ett gammalt lysrör som inte producerar lika mycket värme.
0: Nej ja, Just det. Så det där kommer jag snacka om dålig, dålig kombo. Ja, det är du ingen bra. Ett, elemen, ett element i kylen. Det är inget bra alls. Man överriver lite. Det finns mycket att göra här. Vi kommer att börja runda av dagens avsnitt av podden. Men vi kommer inte att runda av samarbetet med butiker, va?
1: Nej. Vi kommer fortsätta att jobba med just det här projektet i ytterligare ett år. Så de butiker som vi har varit ute till kan fortsätta få stöd av oss och hjälp om man vill göra olika investeringar som inte är de här enkla sakerna att göra. De här kanske...
0: lite dyrare som Lars var inne på.
1: Precis. Mm. Eh, och sen kommer vi också kunna hjälpa fler. Så om det är någon som hör det här och känner att ja, men vi behöver hjälp och stöd med att hitta de åtgärder som är lämpliga för oss. Då är det bara att höra av sig till oss. Vi kan ju hjälpa en viss typ av företag. Men energi- och klimatrådgivarna i länet kan ju hjälpa fler. Vi, så är, att...
0: vi hjälper alla ja. som vill ha hjälp. Precis. Man kan få hjälp av oss. Både med tid och kunskap. Men även med investeringspengar. I mån av medel måste vi göra tillägget ja. För de pengarna finns inte länge som helst. Men de finns just nu. Så är man intresserad så ska man höra av sig så snart man kan. Precis. Med det sagt... Så ber jag tacka så himla mycket för att du har varit med mig här idag, Rebecka.
1: Ja, tack själv, det har varit jätteroligt. Jag tycker inte vi ska sluta än.
0: <laughs> det är liksom helt omöjligt att vända mig till producenten när jag försöker få honom att sätta stopp på Rebecka under tiden. Och han, han höjer ett varningens finger här. Håkan Lundqvist ska vi naturligtvis tacka också idag. Och Lars Myrskog har vi tackat under vårt samtal med han. Vi kommer att fortsätta jobba med den här podden. Nästa avsnitt kommer att handla just om det här som du var inne på med pendling till och från jobb bland annat och fram till det så kan man lyssna på de avsnitt på av podden som vi redan har gjort och de finns ju
1: där podden finns
0: Exakt. Tack för idag!
1: Tack själv!
2: Du har lyssnat på podcasten Öka takten det här var avsnitt 9. vi kallar det för bra för affären och den är dubbelbottnad en bra affär för den som driver affär att effektivisera sin energiförbrukning vill du komma i kontakt med Jimmy och Rebecca eller någon annan på regionen som pysslar med de här frågorna? Hör då av dig till regionens växel 063 15300.